0: 2023년 4월 14일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 9년이 지났습니다 또 6개월이 흘렀습니다 벌써 아홉 번째 봄 세월호 이제 첫 번째 봄 이태원 참사 우리는 어떤 기억을 간직해야 할까요 2부에서 특집으로 준비했습니다 미국의 도청 사건 여전히 논란입니다. 그런데 도청 사건이 역사의 물줄기를 바꾸기도 했습니다. 미국의 워터게이트 사건이 있었고요. 우리도 9 2년에 초원복집 사건 기억하십니까? 도청의 역사, 도청과 정치, 애국 미남단에서 들여다봅니다. 역술인 천공의 관저 이전 개입 의혹 보도했던 기자 10주째. 대통령실 출입을 못하고 있습니다 어제는 검찰이 전 MBC 사장을 기소했는데요 언론계에서는 이명박 정부의 언론정책 시즌2를 보는 것이 아니냐 우려하고 있습니다 기자들의 수다에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 아 직장인들에게 그리고 학생들에게 점심시간은 어떤 의미일까요 아 휴식시간입니다 저는요 어, 제 생활에 활력을 불어넣습니다 저는 공부합니다 저는 운동합니다 저는 산책해요 그런 분들 많은데요 직장인들 그리고 학생들 점심때 뭐하세요 뭐 하세요? 저는요. 2교시에 도시락 까먹고 점심 되는 축구를 합니다. 네, 응원합니다. 저도 그랬습니다. 아, 어떻게 보내는지 점심시간 알차게 보내는 특별한 방법 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 사연 보내주시면요. 저희가 5만원 상당의 치킨 교환권 아, 보내드립니다 추첨을 통해서 말입니다 청취율 조사기관입니다 0 1로 전화오면 주진우 라이브 크게 외치시면 됩니다 괜찮습니다 전혀 지장도 없고요 하자도 없고요 뭐네 보이스피싱에서도 해결될 수 있다니까요 경찰서에서 전화하고 검사들 전화 오지 않습니까 그러면 주진우 라이브 이렇게 하면 아이쿠 그러고 전화 끊습니다 네 저도 그렇게 해가지고요 네 그렇게 하고 있다고요 네 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까.
0: 북한이 미사일 기술을 한 단계 업그레이드 했습니다. 북한이 어제 발사한 탄도미사일 고체 연료 썼다고 밝혔습니다.
2: 네, 북한 조선중앙통신은 오늘 어제 발사한 대륙간 탄도미사일은 신형인 화성포 18형으로 여기에는 고체 연료가 사용됐다고 라 밝혔습니다 액체 연료는 발사 전 주입이 필요해서 언제 어디서 발사를 준비하는지 어느 정도 식별이 가능하지만 시간도 걸리거든요 네, 고체는 연료 주입 시간이 필요 없어서 기습적인 발사가 가능한 것으로 평가받고 있습니다 아, 다만 북한은 시험 발사 시각과 장소, 비행거리, 최대 고도 등은 언급하지 않았습니다 어, 조선중앙통신은 이날 발사에 김정은 북한 국무위원장이 참관했으며 딸김주혜도 대동했다고 라 밝혔습니다 어, 또한 아내 리설주 씨 여동생 김여정 노동당 부부장 등과 현장을 참관한 것으로 전해졌습니다 김정은 위원장은 적들에게 분명한 안보 위기를 체감시키고 치명적이며 공세적인 대응을 가하여 어, 극도의 불안과 공포에 시달리게 할 것이라고 주장했습니다
0: 안보 위기는 계속 고조됩니다 강대강 대결은 계속 이어지고 있습니다 그, 사이에도, 그래도 대화는 해야 되는데, 평화의 물꼬를 떠야, 터야 되는데, 지난해 남북간 왕래가 아예 없었다고요
2: 네, 2023 통일백서에 따르면 남북간 왕래 인원은 지난해 방남, 방북 인사 모두 0명을 기록했습니다. 2021년에 이어 2년째 남북간 인적 왕래의 길이 완전히 끊긴 상황입니다. 0이에요. 네, 또한 남북 간 차량 왕래는 경의선 동해선 육로를 합쳐 2020년에는 312회였으나 2021년과 2022년에는 단한 대도 차량도 운행되지 않았습니다 여기도 0이네요 네, 교역액 통계에서도 2021년에는 반출액이 100만 달러였으나 2022년에는 반입, 반출액 모두 전무했습니다. 어, 대북 인도적 지원도 급감했다라고 하고요. 이산가족 상봉은 2018년을 마지막으로 2019년부터 4년째 이뤄지지 않고 있습니다.
0: 그래도 우리는 한민족입니다. 평화로 가야 됩니다. 대화로 나가야 되고 서로 교류를 해야, 교류를 해야 군사적 대결, 군사적 충돌 을 막을 수 있습니다. 평화가 밥이고 법이고 모든 것이기도 합니다 음, 국민의힘에서는 홍준표 대구시장 가만히 있지 않습니다 이지 김기현 대표 비판합니다
2: 네, 홍준표 대구시장은 오늘 SNS에서 김기현 대표를 향해 평생 몸에 밴 살피고 엿보는 그 버릇을 쉽게 버릴 수 있겠나라고 비판했습니다 홍준표 시장은 어제도 되지도 않을 사람을 밀어 당대표 만들어놨더니 느닷없이 뒤통수나 친다라고 비판한 바 있습니다 한편 민주당 박홍궁 원내대표는 오늘 상임고문을 해촉한다는 것도 처음 들었지만 변명은 참으로 궁색하다라며 이 김기현 대표는 확실하게 전광훈 목사의 손을 들어줬다라고 주장했습니다.
0: 그런데 상임고문 박탈 이게 정광훈 목사 때문일까요? 아니면 윤 대통령에 대한 비판적인 비판적인 홍준표 시장의 멘트 때문인 걸까요? 계속 논란은 이어질 것 같습니다. 저희가 주진우 라이브 스페셜에서 자세하게 분석해 드리겠습니다. 태영호 최고위원 또설화가또 이어져요.
2: 네 태영호 국민의힘 최고위원은 독도 영유권을 주장하고 강제동원 해법과 관련해 과거 내각의 입장 개승 항목을 삭제한 일본의 최근 외교 청서에 대해 한일관계 개선 흐름의 징표라고 주장했습니다 아 이건
0: 또 무슨 소리입니까
2: 네 외교 청서에 기시다 내각의 미래지향적인 한일관계 의지가 반영됐다라면서 윤석열 대통령이 시작한 한일관계 개선의 흐름을 일본이 적극적으로 이어나가겠다는 징표다라고 주장했습니다 이건
0: 또 무슨 소린지 아참 네. 검찰이 민주당에 대한 대대적인 압수수색 시작했습니다. 송영길 전 민주당 대표가 입장을 밝혔습니다.
2: 네, 프랑스에 체류 중인 송영길 전 민주당 대표는 연합뉴스와의 인터뷰에서 검찰이 수사가 아니라 정치를 한다는 느낌이라면서 윤석열 정부와 국민의힘이 국정남맥으로 민심이 이반되니 정치적 수사를 재개한다는 의혹이 크다라고 주장했습니다. 정치적 수사라 이렇게 얘기하고 있지만 수사는 이어집니다. 네 검찰은 송영길 전 대표가 당대표로 선출된 2021년 전당대회 과정에서 윤관석 의원 등 당시 당대표 후보 관계자들이 국회의원 등에게 총 9,400만 원을 전달한 포착 정, 정황을 포착하고 강제수사에 착수한 상황입니다.
0: 네. 민주당 내부의 목소리가 나왔습니다. 민주당... 전 사무부총장의 그 녹음 파일이에요. 그래서 명확한 사실 관계를 민주당에서 먼저 확인해야 될것 같습니다. 개인 일탈이다. 검찰의 뭐, 정치적 수사다. 얘기하고 있지만. 이게 개인 일탈인지 조직적 부패인지 검찰이 검찰보다 민주당이 먼저 확인할 수 있지 않습니까 그래서 명명백백하게 좀 밝혀야 될것 같습니다 뭘 잘했는지 뭘 못했는지 뭐가 문제인지 그리고 검찰이 어~ 정치적이고 너무 앞서 나간다 뭐가 잘못됐는 건지도 명확하게 얘기할 의무가 있는 것 같습니다 아~ 경기둔화 국면은 이어집니다. 경기 침체로 가는 걸까 걱정하는 시각 많습니다. 근
2: 네, 정부가 현재 한국 경제 상황을 석 달째 둔화 국면으로 판단하며 이 둔화의 원인으로 반도체를 적시했습니다. 네. 기획재정부가 오늘 발간한 최근 경제동향 4월호에 따르면 최근 우리 경제는 제조업 중심의 경기둔화 흐름이 지속되고 있다라고 했는데요. 네. 이전과 달리 제조업 중심이라는 표현이 새로 들어갔습니다.
0: 특별히 뭐 반도체 어렵다면서요? 기업 어렵다면서요? 그래서 기업에만 재벌에만 이렇게 밀어주는 그런 정책을 펴고 있는 것 같은데 기업은 어렵습니다 기업은 어렵다고 하지요 그리고 개인들은 더 어렵습니다 근데 지난해 이재용 삼성전자 회장 배당금이 3048억원입니다 3000억원이 넘는 배당금입니다 이런 급여나 뭐 다른 수당 말고요 삼성전자로부터는 1400억원 넘는 배당을 받았는데 정부가 경기 어려운데 재벌 회장님들 걱정 조금, 하, 조금 하고 서민들 민생 좀더 챙기는 모습 보여줬으면 합니다. 어, 경, 검찰에서 JMS 조력자들에 대한 구성영장 청구했습니다.
2: 네, 기독교 보음선교회이 통칭 jms 교주 정명석의 성범죄 의혹을 수사 중인 검찰은 이 jms 2인자로 불리는 정종원을 비롯한 조력자들에 대해서도 구속영장을 청구했습니다 이
0: 사람들이 도와줬으니까 이 사람들이 같이 왕국을 세우고 구성했으니까 지금 jms 피해가 계속 이어졌지요
2: 네 검찰과 경찰은 이들이 정명석의 선범죄와 관련해서 여성들을 유인하는 역할을 했거나 정범석의 범행을 방조, 정명석의 범행을 방조 또 은폐한 시도 혐의가 있는지 수사해 왔습니다. 네,
0: 그리고 비호하는. 법무부나 검찰이나 경찰 그리고 교도소에서 jms 정명석 씨 비유한 사람들 있지 않습니까 그 사람에 대한 수사도 해야 됩니다 아니 사진을 비키니 입은 사진을 이렇게 프린트해서 보여줬다는 거 아니에요 그리고 그런 성적인 외설적인 대화 편지에 다 남아있는데 그거 다 검열하거든요 근데 그걸 프린트해서 갖다줬다는 거 아니에요 이 교도관 법무 행정하는 사람들 이 사람들 다 수사 명확하게 좀 했으면 좋겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 점심시간 어떻게 보내세요 특별한 방법 있나요 이렇게 물어봤습니다 이1 1 1님께서 점심시간에요 잠시 줍니다 그리고 커피 마신 뒤에 근처 도서관에서 시집 읽으면서 시간보냅니다 하, 점심시간을 한 4시간 4시간 정도로 이렇게 활용하시네요. 아우, 4시간 정도 되는 것 같아요. 1661님, 점심시간 활용, 저 같은 택배하는 사람한테는 꿈 같은 얘기입니다. 밥을 또 제대로 못 먹고, 거의 그냥, 아, 그냥, 퍼 넣고, 그냥 집어 넣고 막 달린다, 이런 분들 너무 많습니다. 692사님, 11시 반. 밥 먹고요 1시까지 잡니다 아이고 훌륭하신 방법입니다 3420님 저는요 오늘 점심 식사 후에 영어회화 15분 유튜브로 공부했습니다 소리내요 따라해보니까 소화도 빨리 되고요 머리 회전도 되는 것 같아가지고 만족하고요 오후 일 열심히 하고 있습니다 아이 공부도 하고 뭐도 아, 참 열심히 사신다 훌륭하신 분들 많아요 8993님 저는 점심 빨리 먹고 와서요 태블릿으로 그림 그립니다. 그 시간 너무 정말 행복하고 아휴 훌륭하시네요. 네, 네 아, 훌륭하시네요. 점심시간 호크니 나왔네요. 아유 훌륭하세요. 5145님 오랜만에 친구가 놀러와서 점심 먹고 커피 마시면서 한강을 산책하면서 담소 나누니까 너무 좋았어요. 친구야 다음에는 내가 너 있는 곳으로 찾아갈게. 딱 기다리고 있어라 얘기하는데 오, 점심시간 잘 보내시네요. 어, 유인숙님께서는 어린이집 보육교사로 일하고 있습니다 그래서 아이들과 함께 점심을 먹고 있어요 8명이나 되는 아이들 밥 먹이다 보면 저는 밥이 코로 들어가는지 입으로 들어가는지 몰라요 그런데 사랑스러운 아이들 웃는 모습에 힘은 들지만 보람은 있어요 아, 아참 보람은 있는데 힘 많이 들겠다 네 힘내세요 훌륭하세요 존경합니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철은 기자 어서오세요 안녕하세요 오늘은 어떤 얘기 가볼까요
3: 어, 어제 어 대법원에서 좀 중요한 판결이 나왔는데 네. 다들 좀 핵심을 못 짚은 것 같아서 하나 가져와 봤습니다. 네. 이 공직선거법 위반 혐의로 기소됐던 주진우 전 시사인 기자가 무죄를 받고 네. 김호준 딴지일보 발행인이 벌금 30만 원을 선고받았다. 이 원심이 확정됐다는 내용인데.
0: 저는 무죄받았어요.
3: 그런데 예, 사실 주진우 무죄 이게 생각보다 중요한 이슈는 아닙니다. 왜냐하면. 네. 더 중요한 거는 난 저는 항상 무죄를 받거든요 아예 축하드립니다 중요한 대목은 이게 대법 확정 판결까지 10년 7개월이 걸렸는데 이동안에 선거법 조항이 두 차례나 헌법재판소로부터 위헌 결정을 받았습니다
0: 그렇습니다 제가 재판을 받으면서 검사가 기소를 했는데요 이거 법이 잘못됐어요. 법이 너무해요. 해서 법을 두 개를 고쳤습니다. 그러니까 헌법재판소로 가서 이거는 법률이 잘못된 것 같습니다. 해서 바꾼 거예요.
3: 예, 그래서 이 사건이 이제 뭐, 어, 언론인 선거 운동에 대해서 네. 대법원이 무죄를 내린 사건이기도 하지만 동시에, 어, 헌재로부터 위헌결정을 두 번이나 받아내. 네. 되게 이례적인 사건이기도 합니다
0: 법률 교과서에 나온답니다
3: 아, 예, 그 2012년 4월 주진우 김어준 두 명이 네. 국회의원 선거에서 어, 선거운동에 나서서 선거법 위반으로 기소가 됐었고 어, 그래서 두 사람이 언론인의 선거운동을 금지하는 선거법은 위헌이다 이러면서 위헌 법률 심판 신청했습니다 네. 그리고 어, 2016년에 헌재에서 9명의 재판관 중 7명이 그러니까 다수 의견으로 어, 언론인의 선거운동을 금지하는 선거법은 위헌이다. 이런 판단을 했는데요. 네. 어, 정치적 중립이 요구되지 않고 정당 가입에 허용되는 언론인에게 이 업무 외적으로 개인적 판단에 따라 선거 운동을 하는 것까지 금지할 필요는 없다. 이런 입장을 밝힌 겁니다. 현재에서. 네. 어, 그리고 이두 사람은 또 선거 기간 중 선거에 영향을 미치게 하기 위한 집회 모임을 개최할 수 없다는 이 선거법 조항에 대해서도 위헌법률심판 신청이 나섰는데
0: 선거 기간 중에는요. 동창의 향후에 모든 집회 심지어 침묵해도 금지입니다 선거법으로 걸릴 수 있습니다 근데 이건 너무합니다 이렇게 법을 고쳐주세요 이렇게 네, 위헌 신청을 요 여기에
3: 대해서도 역시 헌재가 위헌으로 판단했습니다 네. 집회의 자유나 정치적 표현의 자유를 침해한다고 판단한 건데 네. 이게 되게 되게 중요한 대목입니다 어, 그래서 이제 내년에 사실 국회의원 선거가 있거든요 네. 그래서 이번 판례가 확정됨으로 인해서 언론인의 선거운동 그 어떤 정치적인 의사 표현 이런 것들이 좀 활발해질 가능성이 대단히 높은 상황입니다
0: 우리나라는 아 미국 같은 경우는 뉴욕 타임즈 아예 공개적으로 뭐~ 트럼프 반대한다 이렇게 이렇게 천명하고 기사를 씁니다. 사설을 써요.
3: 예, 맞습니다. 그래서 이번 판례가 갖고 있는 메시지가 결국 언론인의 정치 활동이 어디까지 가능하냐. 네. 나아가서 언론사의 특정 후보 지지 논쟁으로 이어질 수 있거든요. 네. 말씀하신 대로 뉴욕 타임즈가 조 바이든 민주당 대선 후보 공개 지지했었고요. 어, 1860년 링컨 대통령 공개 지지를 시작으로 뉴욕타임즈 같은 경우는 모두 34차례나 네. 대선 후보 지지를 한 적이 있는데 우리나라도 되게 뜨거운 감자이긴 합니다 이게.
0: 우리나라 특별히 뭐어 뭐, 방송은 정치적 중립을 지키기 위해서 대단히 노력하지만 특정 신문들 보수 신문들은 명확하게 어떤 후보를 어떤 당을 지지하는지 알아요 아는데 말을 안 하고 교묘하게 쓰죠 네. 교묘하게 쓰지도 않습니다 대놓고 쓰는데 음. 어, 우리나라에서는 언론의 자유 굉장히 폭넓게 이렇게 폭넓게 인정받는데 특별한 사람들 있지 않습니까 특별한 어떤 음 특별한 사람들 어그 당시만 해도 2012년만 해도 누구나 다 그런 얘기를 했어요 제가 선거운동을 한게 아니라 어디 가서 강연해도 어디 가서 얘기만 해도 주진우 정치적 평향은편향됐다 변향, 그러면서 다 녹취를 해가지고 다 고발을 한 거예요 몇 건에 걸렸어요. 그 그래서 고소고발이. 그런데 다 무죄를 받았다. 얘기를 네. 또 합니다.
3: 그래서 상당히 좀논쟁적인 어, 이슈가 촉발될 것 같은데 아무도 고생하셨습니다. 네. 네.
0: 감사합니다. 다음으로 만나볼 이야기는요? 어,
3: 뉴스토마토라는 인터넷 매체가 있는데 네. 올해 초 인사 개편을 하면서 대통령실 출입기자가 바뀝니다. 네. 그래서 신규 출입기자 등록을 신청을 했고 이 기자가 1월 26일 날 출입 등록을 신청을 합니다. 네. 그랬는데 아직까지, 어, 출입이 안 되고 있습니다. 아, 이거 아직도요? 예, 10주가 넘었습니다.
0: 10주째 지금 출입 금지입니까?
3: 예, 보통은 이제 교체를 신청을 하면, 뭐, 신혼조회 같은 걸 거쳐서 한 3주 정도 걸린다고 합니다. 교체 근데 해주, 안 네, 교체를 안해 줍니까? 교체를 안해 주고 있고 계속 신원 조회 중이라는 입장은 반복을 하는데 네. 같은 기간에 SBS, CBS, 동아일보, 경향신문, MBC 모두 다 인사이동을 이유로 출입기자가 교체가 됐습니다. 네. 근데뉴스토마토만안 되고 있는 겁니다, 교체가. 아,
0: 이건 좀 너무하네요. 왜
3: 이런 상황이 벌어졌을까 네. 좀 따져보니까 이번에 대통령실 출입신청을 한 기자가 지난 2월 초에 천공이 김용연 대통령 경호처장과 윤핵관 의원과 함께 용산이 육군 참모총장 공관 등을 사전 답사했다. 이 내용을 단독 보도했던 기자 중에 한 명입니다.
0: 그래서 이 사람 고발당했으니까 예. 출입 못한다 이렇게 얘기합니까?
3: 이미 대통령실에서 해당 기자를 허위사실료포 명예훼손 혐의로 고발한 상태인데요. 여권 관계자가 뉴스토마토 쪽에 이 고발당한 기자 대신에 다른 기자로 대체하면 어떻겠냐 이런 제안을 했던 것으로 또 전해지고 있는 상황입니다. 그래서 뉴스토마토 정치부장이 최근 칼럼을 썼는데 음. 어 단도직입적으로 묻겠다. 무속인 천공에 대한 의혹제기 때문이냐 이런 질문을 던지기도 했는데요. 네. 지금 이런 상황들이 사실상의 언론통제 아니냐. 마음에 안 드는 기사를 쓴 기자는 출입을, 출입을 안 시켜주겠다는 메시지여서 문제가 있어 보입니다.
0: 미디어원을 출입 기자는 어떻게 되고 있요
3: 저희는 작년부터 교체를 요구하고 있는데 저희도 여전히 교체가 안 되고 있습니다.
0: 아 이게 이 권력의 <웃음> 이 대통령실에 조금 비판적이다. 그럼 나 싫어. 너, 너 오지 마. 이거 아닙니까?
3: 그래서 지금 출입 기자 교체 신청을 했는데 교체가 안 되고 있는 데가 이제 미디어원으 하고 뉴스토마터 두 군데입니다. <웃음>
0: 하, 미디어는 <웃음> 특별히 정치색이 있는 게 아니라 미디어 관련된 비평을 하거나 미디어 관련된 뉴스를 합니다 그리고 뉴스토마토 이게 경제 관련된 뉴스 많이 쓰는데 아닙니까? <웃음> 네, 네, 네. 그렇죠. 뭐런 데하고도 이렇게 히히님께서 네. 정철훈 기자님은 뉴스 선정도 잘하고요 목소리도 좋으시고 키도 크시고요 멋짐 다 갖고 있네요 키가 커요
3: 아, 예, 고맙습니다. 키만 커서요 네.
0: 키가 몇이죠?
3: 아 91입니다
0: 아네 네. 알겠어요 네. 아유 좀 숙이면서 말해 나한테는요. 네.
3: 네. 다음 뉴스는요. 아, 검찰이 문재인 정부에서 임명됐던 최승호 박성재 전 MBC 사장을 기소했습니다. 네. 어, 12일이었는데요. 서울 서부지검은 이 언론 노조 MBC 본부가 진행했던 2017년 파업에 참여하지 않았던 기자들을 취재 업무에서 배제했다. 그래서 불이익을 줬다는 혐의로 최승호 전 MBC 사장, 박성재 당시 취재센터장 등 4명. 한정호 보도국장 당시 보도국장까지 합쳐서 4명을 노조법 위반 혐의로 불구속 기소했습니다.
0: 인사를 가지고 지금 기소했다고요 예. 인사 문제, 아, 그래요? 그러니까, 어떻게 봐야 됩니까?
3: 그러니까 2017년 12월이었는데요. 이 당시에 이제 뭐 김장겸 사장 예. 퇴진하는 그 공영방송 그 파업이 있었는데, 네. 그 이후에 최승호 PD가 사장으로 취임하면서 보도국이 당시에 대대적인 인사 개편이 단행이 됩니다. 그렇죠. 어런데 이게 파업에 참여하지 않은 기자들에 대한 보복이었다는 주장인데요. 여기에 대해서 최승호, 박성재 사장 등이 이제 입장을 냈는데 이번 기소는 정권에 불편한 언론은 가만두지 않겠다는 강력한 신호다 이런 입장을 냈습니다. 그러니까 이분들의 입장은 그 당시에 쫓겨났던 기자들, 그러니까 2012년 어 김재철 사장 당시에 이 공정방송을 위한 171파업을 진행을 했거든요 네. 그걸로 인해서 굉장히 많은 기자들이 비제작부서로 발령이 나고 쫓겨나고 징계를 받았습니다 그 기자들이 2017년 12월에 이제 취재일선으로 복귀를 했었는데 네. 그 쫓겨났던 기자들을 정상적으로 복귀시킨 인사행위가 그게 부당노동행위다 어떻게
0: 범죄행위가
3: 되냐 이런 네. 입장을 갖고 있습니다
0: 자이 문제도요 아마 윤석열 정부가 아니었으면 아니었으면 검찰에서 수사하고 기소하지 않았을 거라고 생각합니다. 음, 제가 제 경우도요. 제 경우도 얼마 전에 또고수장을한장 받았는데 한장 아, 받았는데 네. 보수 집회에서 이태원 참사 유가족들을 2차 가해를 가하는 거 세월호 때도 그렇고 어, 이그 참사를 가진 겪은 가족을 가족을 이렇게 옆에서 이 차가에 가는 거 이거 명백한 테러다. 이거 비인간적이다. 잘못했다 이 얘기를 했는데 아, 경찰에 고소를 했어요. 그런데 경찰이 열심히 수사를 합니다. 음. 열심히 아니 이게 틀린 말입니까? 물어봤는데 아니요 경찰이 틀린 말 아니대요. 그런데 고소장 받았으니까 기소 뭐지 수사해야 된다고 합니다. 11년 동안 제가 재판을 받았어요. 어차피 무죄된 사건, 무죄될 사건을 무죄를 받았는데 받아서 이게 뭔가 생각합니다. 최근에 일장기 관련된 음, 보도를 했던 KBS 기자 언론재단 연수가 취소됐나요?
3: 예, 그것도 언론재단에서 처음 있었던 일인데요.
0: <웃음> 연수가 취소됐고요. 예. 김성태 오보 기자는 감봉됐고요
3: 네, 뭐 그거는 전 당연히 감봉 징계 받아야 되는 사안이라고 보는데. 네. 근데 이제 언론자단 건 아까 말씀하신 대로 지금 그 오보권에 대해서 사과를 했고 네. 어, 그래서 내부 조치도 있었는데 바로
0: 사과했는데 그것도
3: 연수까지. 네. 근데 이 건에 대해서 사실 뭐 지금 방송통신 심의위원회로 가서 뭔가 법정 제재를 받은 건도 아닌데. 네. 어, 재단에서 좀 이례적으로 연수를 취소해가지고 좀 뒷말이 나오고 있어요. 눈치를 보는 것 아니냐. 막 네, 그런 얘기들도 있고 눈치 있는데. 보는
0: 것 같습니다. 네. 그리고
3: 요건에 대해서 한 말씀 더 드리면 고소를 한 고소인이 있을 텐데. 이 고소인이 누구냐. 2017년에 어 김장겸 MBC 경영진이 기자들 취재부서에서 내쫓는 부당노동 행위를 했다고 기소를 했었는데. 네. 검찰이. 네. 당시 보도본부장이 이번 사건의 고소인이라고 합니다. 그래. 그러니까 쉽게 말하면 2017년에 부당노동 행위를 했던. 간부가 이번 사건의 고소인이 됐는데 검찰이 기소를 한 겁니다. 네. 그래서 최승호 박성재 전 사장은 이번 사건 고소의 본질은 범죄자가 피해자를 처벌해달라는 적반하장이다. 이런 주장을 하기도, 하, 하기도 했습니다.
0: 대의지바님께서 네, 치졸합니다. 정치를 좀 대국적으로 합시다. 얘기합니다.
3: 그래서 지금 뭐 mb정부 언론장학 시즌2 아니냐 이런 얘기도 나오고 네. 있는데.
0: 계속 네. 우려가 됩니다.
3: 예. 걱정이 돼요 예, 최근에 이제 뭐 대통령 그리고 네. 국민의힘 또 보수신문들 보면 또 네. 요즘 가짜뉴스를 굉장히 많이 언급을 하거든요 가짜뉴스 네. 처벌해야 된다고 네. 지금 여기 오는 길에도 보니까 국회 앞에 현수막이 걸려 있어요 네. 그 거짓 선동 아웃 뭐 이런 네. 국민의힘 현수막이 걸려 있던데 네. 어 사실 그러면서 지금 추진하고 있는 법안들이 있습니다 이 법안들이 보면 민주당이 전에 언론중재법 추진 개정하려고 할때 국민의힘이 굉장히 반대를 했잖아요 네 그거보다 한발더 나아가는 법안들을 국민의힘이 준비하고 있습니다. 그래서 몇년 전에 본인들이 이제 언론자의 투사처럼 그렇게 민주당을 비판하면서 언론자를 외쳤었는데 너무나 지금 또 다른 태도를 보이고 있는 것 아니냐 이런 지적도 있습니다.
0: KBS는 괜찮을까요? 아, 춥습니다. 왜 저한테 조심하라고 하는지 잘 모르겠습니다. 어, 부하님. 그래서 여러분께서는 지금 헌법을 바꾼 남자가 진행하는 주진우 라이브를 청취하고 계십니다. 그렇습니다. 여러분께서는 지금 불패 기자가 진행하는 프로그램을 듣고 계십니다. 여러분께서 걱정하지 마세요. 저는 고소고발 이렇게 들어와도 진실에 기반해서 정의에 기반해서 얘기했기 때문에 절대 지지 않습니다. 그렇죠?
3: 네. 그러길 바랍니다. 네,
0: 알았어요. 네. 아직까지 안 졌으니까. 네. 그러면 얼마나 조심하는데요. 네. 자, 정철웅기자 함께했습니다. 감사합니다. 맞습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 전우영 선킴의 애국 미남당 자 애국 미남당 이래도 이제는 어색하지 않습니다 자연스럽게 받아들입니다 자 역사학자 전우영 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 역사 스토리텔러 선킴 선생님 어서오세요 네 선킴 인사드리겠습니다 네, 잘 계시죠?
1: 잘 지내려고 노력을 하고 있습니다. 네. 잘 살아야죠. 그렇습니다. 네.
0: 선생님은 어떻게
1: 이래저래 들어 들려오는 소식들이 네. 그러니까 안녕하세요 그러는데 안녕칠 못하게 만드는 소식들이 많이 들리네요. 네. 네.
0: 아 저는 아 이게 보안 저 음. 평소에 엄청 엄청 조심합니다. 엄청 조심해서 휴대폰 몇개 갖고 다니세요? 아니, 얼마 전까지는 네 개를 가지고 있었어요. 네 개를 가지고. 음, 두 개를 가지고 다녔는데 아, 지난 정권 말 쯤에는 이제는 상관없겠다 해서 하나로 줄였는데 네. 다시 전화기를 교체하기 시작했습니다. <웃음> 아그저 도청 사건이 미국 정보기관이 우리 안방 그것도 외, 외교 안보 실장 막 이런 국방 비서관 외교 비서관 그런 사람들 도감 도, 도청했죠 도청했다는 소식이 나오니까 아참 걱정되는데 선생님은 어떻게 보셨어요?
1: 근데 이좀 나오는 보도들을 보면 네. 우리가 미국 백악관을 도청하다 들킨 것 같아요. 아 그렇죠. 네. 이게 우리가 도청의 피해자가 것. 아니라 네. 마저 우리가 잘못해서 네. 뭐 덮으려고 하는 것 우리가
0: 같아요. 우리가 뺨을 맞았는데 네. 내가 잘 맞은 사람이 잘못했어. 네. 내가 잘못했네그속바닥 괜찮아? 네, 네. 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 그렇죠. <웃음>
1: 근데 이게 더좀 게다가 답답하게 느껴지는 게그 한미 정상회담이 네. 있잖아. 이건 미국이 동맹으로서 도리를 못한 거잖아요. 그렇죠. 그럼 우리가 항의할 건이 하나 생긴 거잖아요. 크게. 항의할 건이 하나 생겼으면 그걸 토대로 이제 우리 국익에 뭘좀 이렇게 그냥 넘어가더라도 네네. 도움이 될 만한 걸 얻어내고 서로 교환할 만한 좀 껀덩치가 하나 생긴 건데 그냥 미리. 미리 아무 문제 아니다라고 면제부를 줘버렸어. 이건 도대체 이해할 수 없는 일이 지금 벌어지고 있어서. 아,
0: 그런데 미리 네. 이렇게 면제부를 주면서 뭔가를 받으려고 하는 전략 전술은 아닐까요? 미국 전문가, 써킵! 안 줍니다. <웃음> 근데 이게 도감청이라는 것은 1876년에
4: <웃음> 예. 베리 전화를 개발한 그 해부터 도감청이라는 게 있었어요. 아, 그때부터? 그때부터 도감청이 있었고. 아, 듣고 싶죠. 1, 2차 세계대전 또 냉전을 거치면서 누구나 다, 이건 뭐, 어, 뭐, 공공연한 비밀인데 누구나 다 서로서로 서로 정말 치열하게 도감청을 해요. 그 네. 근데 문제는 뭐냐면은 도감청을 하다가 걸리면 안 돼요.
0: 아, 걸리면 크게 당하죠. 그러니까
4: 걸리면 아까 그러니까 이만에 도감청한 사실이 드러나면은 네. 피해자는요. 네. 일단은 강력하게
0: 항의를 해야 돼요. 그렇죠. 강력하게 항의를 해요. 아니, 영화에서 네. 영화 타짜 얘기입니다. 다른 얘기가 아니죠. 영화에서 이렇게 기술을 쓰다가 속임수를 쓰다가 걸리잖아요. 그럼 손목가 잡히는 거 아니에요. 원래는 솔직히 말해서 스파이는 존재하지
4: 않아요. 우리 솔직히. 예? 스파이는 존재하지 않습니다. 잡혀가지고, 잡히면 스파이가 아니에요. 그래요? 잡히면 스파이가 아니고 내가 스파이다라고 말하는 것 자체가 아마추어 스파이에요. 예. 그니까 이번에 또그이 주방위군 일병이 그걸 또 해킹했다는 것그 자체도 미국이 또 참. 일병한테 뚫려요. 뚫려요. 그러니까 일단은 피해자는 가의를 강력하게 해야 되고 네. 가해자는 그 들통난 가해자는 죄송하다라고 사과하고 또 도감청을 하는 것이 동서공은 막론한 일이었습니다. 네, 그래
1: 예의인데 네? 지금 예의에서 음, 벗어나네요. 네. 예의에서 벗어나요. 프로토콜을 <웃음> 어, 벗어나는 거죠. 본래 우리나라에서는 그러니까 남의 말을 엿듣는 것 이런 행위는 아마 낱말은 새가 듣고 반말은 쥐가 듣는다는 속담 나오기 전부터 있었을 거예요. 최고부터 네. 있었겠지만. 그래서 옛날엔 그렇게 남의 말을 몰래 엿드는 거를 뭐라고 불렀냐면 절청. 절청요? 절도할 때 절자를 써요. 몰래 절자죠. 뭐 네. 절청 또는 그다음에 숨어서 듣는다, 듣는다는 뜻의 잠청이라고 했어요. 잠청. 예.
0: 매우 좀 부끄러운 일인가 봐요. 네. 단어가. 잠청 이런 네. 말을
1: 썼고 그렇게 하는 게 이제 예를 들어 남자들 사이에서는 이제 뭐 유교사회였으니까 군자가 할 일이 아니다. 뭐 이렇게 얘기를 해줬는데 지금 우리 썬킴 선생님이 말씀하신 것처럼 어 이제 그런 절청과 잠청이 아니라 도청이라고 하는 우리나라의 개념이 들어온 것은 네. 바로 이제 무선 전신, 음. 전파를 통한 이제 음성 전달 시대가 되면서부터였어요. 대한국첫 그러니까 번째로는 전화고. 네. 근데 그때 전화 쓸 때는 도청이라고 안 그랬던 것 같아요. 그 영어로는 탭핑이라고 응. 해가지고 네.
4: 뭘 하나 다시 한번 끼워넣는 거죠. 그렇 근데 아, 네. 교환과 교환을 했기 아, 때문에.
1: 선만 끼워넣으면 남의 통화 내용을 들을 수 있었으니까. 그런데 그렇죠. 네. 그건 도청이라고 안 했고 뭘 도청이라고 했냐면 도청이란 말이 처음 쓰였냐면 라디오 방송이 시작된다 음 부터였어요. 네. 우리 주진호 라이브도 이 라디오 방송이잖아요. 네. 근데 일제강점기에는 라디오를 어떻게 들었냐면 라디오 기계를 수신기를 사면 그를 라디오 방송국에 등록을 해야 됐어요. 예. 네. 그리고 청취료를 매달 내야 됐어요. 네. 근데 라디오 기계를 새로 사가지고 네. 돈을 안 내고 등록도 안 하고 네. 돈을 안 내고 듣는 행위를 도청이라고 그랬어요. 아 몰래 듣는다고? 네, 그래서 이제 훔쳐 진군요. 듣는다는 거죠. 네. 아 그러니까 우리가 강의도 이 수강 신청 안 하고 듣는 강의를 도강이라고 도강에. 그러잖아요 그러니까 그런 의미로 도청을 썼었고 주로 이제 한국 사회에서 그런데 이제 일본 경찰들은 개인간 또는 개인과 특히 어디를 많이 했냐면 요리집 전화기, 아. 요리집 전화기에. 이제 어떤 집회 예약 같은 거 많이 하잖아요. 해화관 네, 이런데 어, 그렇죠. 네. 그런 데들을 다 도청하면서 이제 독립운동가들을 감시하고 그랬었는데 일반적으로는 이제 그해방이후 미군이 들어오면서 이제 특히 우리가 유5때 한국 전쟁 했잖아요. 유5 전쟁 동안에 이제 한국 그 군인들에게도 이저그 공산군의 무선 통신들을 엿듣는 그런 기술 을 많이 가르치고 그래서 이제 그렇게 됐고 또 하나는. 우리 상큼 김수수 말씀하셨지만, 도청해다 걸리면 안 된다고 말씀하셨지만, 이게 다 도청된다는 걸 알기 때문에 두 가지가 발달해요. 하나는 암호기술. 도청을 당해도 상대가 못 알아듣게. 네. 두 번째로는 어, 역선전기술. 네. 거짓 정보를 이제 알림으로써. 이건 굉장히 중요한 좀 보실 때 했죠.
4: 맞습니다. 그 거짓 정보를 흘려가지고 역사가 바뀐 케이스들이 상당히 많아요. 네. 왜 그렇게 쳐다보죠? 재밌어서요. 재밌어서요. 그 그러니까 방금 말씀하신 것처럼 그 당시 이제 그 특히 이제 2차 대전 때 같은 경우에는 이제 전쟁 때 많이 하죠. 그니까 무선 전신을 서로 주고받고 했잖습니까. 네. 그러니까 암호화돼 가지고 서로 이제 암호를 못 풀게. 그러니까 그거를 누가 먼저 푸냐가 이제 승패가 갈리는 거예요. 예. 그러니까 우리가 알고 있는 1946년 6월 4일 미드웨이 해전 같은 경우에는 태평양 전쟁의 그 승패를 갈랐던 정말 단일 전쟁 전투 중요한 전투였지않습니까 예. 미드웨이에서 전투가 일어난다는 걸 미국이 알아내야 돼요. 미드웨이인지 몰랐어요. 예. 샌프란시스코라는 얘기도 있고, 알라스카라는 얘기도 있고. 그 예. 근데 그 로슈포르 중령이라는 미국 해군 그 영화, 그 미드웨이라는 영화도 나오는데, 어, 이, 일본 군들이 계속해서 AF가 목표라고 얘기하는데, 예. 이 AF가 어딘지를 알아내면 이 전쟁은 끝나는 거예요. 그 예. 근데 미국 당국이 이제 미치는 거예요. 이 AF가 도대체 어디냐. 네. 근데 그 로슈포르가 역 뭐라고 할까. 그 정보를 흘린 거죠. AF의 식수가 떨어졌다라는 거를 약간 일본 정부 당국이 흘린 거죠. 예. 그거를 일본 정부 당국이 받아서 도쿄에 송신한 내용이 AF의 식수가 떨어졌다. 미드웨이가 공격 목표다라는 걸 알아내고 미드웨이를 미국이 승리로 이끌었습니다.
0: 그렇습니까? 그렇다니까요. 네. 매우 중요한 얘기를. <웃음> 네. 알았어요? 네. 네. 아니, 방금 정 교수님이 네. 말씀하셔가지고. 네. 예, 예. 그런데 역사적으로도 도청이 역사의 물줄기를 좀 바꾸고 그런 경우도 있어요.
1: 지금 말씀하셨듯이 미드웨이전전. 전쟁에서는 네. 미드웨이 에이전도 그렇고 노르망제 상류작전도 또그 역선전 때문에 미, 독일이 잘 몰랐다라고 하는 얘기가 있잖아요. 네. 그런 이제 도청을 잘못하다가는 크게 당하는 경우가 생기죠. 분명히 정보를 입수했다고 했는데 역선전은. 거짓 정보를 좀 전해 주는 게 있으니까 네. 그건 그러니까 기본적으로는 도청 당하고 있다 전시에는 그렇게 생각하고 이제 작전을 하고 서로 연락을 하는데 그거 말고도 이제 몇 가지 큰 사건들이 있죠 대표적인 게 워터게이트 사건. 네. 그건 이제 미국 대통령 닉슨이 민주당 네. 의원들 그그 그, 그 도청하려다가 근데 네. 그 도끼는 건 도청도 못 했어요. 그렇죠. 실패했어. 그러니까. 그리고 거짓말하다 걸려가지고. 그러니까요. <웃음> 어, 우리나라에서는 이제 사실은 우리는 미국은 미국이 만약에 전 세계에서 도청할 필요가 없는 나라를 꼽으라고 그러면 우리나라일 거예요. 그렇겠죠. 기본적으로 비대칭적 동맹 관계인데다가 전시작전권까지 미군이 가지고 있잖아요. 기본적인 외교, 군사, 정치 이런 쪽그 기밀 정보들은 다 공유하게 돼 있어요. 다 공유하고 있고 또 우리가 미국의 정보를 제공, 기밀 정보를 제공하는 사람들을 비난해본 적이 별로 없어요, 우리 사회가. 아,
0: 맞습니다. 네. 몇해 전에 몇해 예. 전에 미그 우리나라 정보 정세를 이렇게 정리해가지고 정리해가지고 미국에 이렇게 보내던 사람이 있었습니다. <웃음> 어떤 모자집 회장인데 <웃음> 미국에서 방송국도 가지고 있어요.
1: 장학금 받고 공부하고 우리나라 최고위층에 오른 사람들 굉장히 많고 그런 사람들 예.
0: 계속해서 정보 기관 사람 예. 만나고 미국 사람들 만나서 정보 줍니다. 그리고
1: 죄가 안 됐거든요. 그러니까 네. 이게 도청이 별 필요가 없는데 그래서 이제 도청 때. 때문에 우리나라에 일어난 좀큰 변화가 하나 저는 있었다고 생각을 해요. 지금 미국 대사관이 광화문 그 자리에 들어간 게 언제냐면 1970년 12월이에요. 아 그래요? 예. 그 전에는 어떤 건물로 쓰였냐면은 1961년에 USAID라고 예. 미국 대한 원조를 담당하는 기관이 지어졌어요. 예. 그 건물도 지어지고 그 옆에 지금 대한민국 역사박물관으로 쓰이는 건물도 네. 지어지고 짓고. 두 동을 쥐어서 한 동을 대한민국 정부에 기증을 하고 예. 한 동을 자기네가 썼는데 1970년 12월 은근슬쩍 미국 대사관이 들어와요. 글로 은근슬쩍 들어왔다는 얘기가 뭐냐면 미국 대사관 이전을 하면은 뭐 하다못해 축하 리셉션 같은 것도 해야 되잖아요. 예. 한국 정부가 축하도 인사하고 아무것도 없었어요. 사실은 날짜도 숙정하지 못했어요. 몰래 몰래 이사를 들어가는지도
0: 해가지고. 모르고 그냥 들어갔어요. 예,
1: 대사관인데요. 예, 대사관인데 나중에 알고서 이제 우리 정부가 그냥 항의했죠. 항의를 항의 정부 차원에서 공식 항의는 못 하고, 예. 당시 정부 기관지였던 경향신문에서 아주 격렬하게 비난을 했죠. 근데 왜 그랬냐면, 그 직전에 그 앞에 정부종합청사가 들어섰어요. 예. 원래 그 당시에는. 정부종합청사가 먼저 들어서고 미대사 이들어 예. 왔습니까? 그 그리고 이제 정부종합청사가 들어섰고, 그 옆에 건물은 경제기획원이었고, 네. 또 중심부는 그 앞에 중앙청이었고, 이 중앙청 경제기획원 정부종합청사 다툼 다, 다, 대한민국 행정부 전체가 미국 대사관의 소감청범위안에 들어가 버린 거예요. 그러네요. 그러니까 이제 박정희 당시 대통령이 너무 이제 이거 좀자기도 너무 한다. 너무한다. 아, 우리가 네. 다 주는데 네. 뭘또 이렇게 하려고 이렇게까지 하느냐. <웃음> 이제 이렇게 된 거죠. 그래서 그직 후에 박정희 대통령이 뭘 했냐면 어~ 청와대 특보제를 신설해요. 예. 이게 무슨 얘기냐면 각부 장관들이 가지고 있던 권한을 좀 떼내서 네. 청와대 안에서 특보들한테 이렇게 다 맡기겠다. 예. 그래서 이제 우리나라 정치사에서는 사실 미국 대사관이 그로 이전함으로써 한동안 지금도 사실 별 차이는 없는 것 같은데 대성령실 이런 특별 수석보좌관들의 권한이 각부 장관들보다 실질적으로 더센이 기형적인 정치구조가 만들어졌고요. 게다가 당시에 이제 박 대통령은 어 이제 키스트 카이스죠. 어 지금 카이스의 전신인데 키스트라고 그랬어요. 한국 네. 뭐저 과학기술원에서 지금도 있습니다. 도청방지장치 개발을 지시하고 청와대 창들을 전부 삼중창으로 바꾸고 하는 네. 그런 정도의 이제, 그러니까 어떻게 보면은, 어, 미국의 워터게이트 사건은 이제 그, 미국사와 세계사를 바꿨지만 한국 내에서 미국 대사관 이제는 한국의 정치구조까지 바꾸는 그런 이제 문제의 변화를 만들었죠. 이게 이제
4: 재밌는 게 뭐냐면 재밌다기보다는 그때 그 1976년 이른바 그 박동선의 박동선. 이제 그 코리아게이트 네. 네. 사건이 있었지 않습니까. 네. 어, 그때 이제 슈나이더 그미 대사관이 뭐라고 얘기를, 뭐, 대사가 뭐라고 얘기했냐면은 미, 그 그러니까 광화문에 있는 미 대사관, 그러니까 전 세계에 있는 미 공관 중에서 가장 그 대통령 집무실을 쉽게 도청할 수 있는 곳이 바로 한국이다. 네. 뭐도청장치를 따로 붙일, 화대에 붙일 필요가 없다. 지금 미 대사관 위에 올라가 가지고 네. 그러니까 말 그대로 방금 우리 교수님 말씀하신 것처럼 이 창문 떨리는 것만 음파만, 그 떨림만 네. 우리가 측정을 해도 무슨 말할 수 있는 지다알 수가 있다.
0: 김병기 국정원 출신 김병기 의원도 그 얘기했습니다. 청와대는 청와대는. 광화문이 뒤에 산으로 들려 쌓이고 앞에 미 대사관 하나만 막으면 된다. 거기만 막으면 아니, 되는데 그게
4: 참그 약간 어폐가 있는 게 뭐냐면 전 세계 그 어느나라도 대통령이 집무실 바로 앞에 외국 군대 부대가 있는 건 우리나라밖에 없어요. 아
0: 그렇습니까? 아무튼 음, 음, 근데 용산은 용산은 이제 대통령실이 미군 부대와 바로 그냥
1: 그백0백메 100, 앞이에요. 게다가 미국 대사관 지금 이제 용산으로 이전 계획은 이미 진작에 잡혀 있었잖아요. 네. 그러니까 사실은 아, 어, 우리가 아무리 동맹이지만, 그리고 기본적인, 어, 좀, 어, 군사정보나 외교정보는 다 공유해야 되는 처지이지만, 그래도. 네, 그래도. 서 국가기밀이 있잖아요. 아
0: 다들 상하지
1: 그런 좀 대책 없이, 예, 대책 없이, 미국 대사관이 오기로 되어 있는 것으로 네. 대통령실을 옮겼다는 것도 좀잘 납득이 안 가는 문제였었고요. 예.
0: 0345님께서 어렸을 때 거실에서 친구랑 통화하는 걸 가끔 엄마가 안방수화기로 엿듣고 막. 근데요, 그래가지고 성질 내고 문 닫고 밥도 안 먹고 그랬어요. 시답지 않던 얘기였는데 어머니
4: 아버지가 도감청을 하고 있다는 느끼는 게, <웃음> 그래 그렇죠. 숨소리가 다들더요
0: <웃음> <웃음> 아, 그...
4: 동맹 말씀하셨는데 저 자꾸 동맹 동맹하는 게 이제 얼라이언스 잖습니까? 그데 그렇죠. 역사적으로 봤을 때 동맹이란 것은 깨지기 위해 있는 거예요. <웃음> 영원한 동맹은 없습니다. 다 자기 실익을 추구하는 게 국가들이죠.
1: 근데 뭐, 이제 그, 우리가 이제 분단 상황에 놓여 있는 상황에서는, 네. 놓여 있는 한에서는, 이제 한미동맹이라고 하는 문제를, 어, 가볍게 생각할 수도 없고, 네. 또 뭐, 뭐 깨진다 이런 얘기를 할 수도 없는 형편이잖아요. 근데 좀, 아까 나온 얘기 좀 마저 하자면, 옛날엔 그래서 전화번호는 하나인데, 집에 전화기가 여러 개 있었잖아요. 그 그러니까 도청하기 굉장히 쉬웠어요. 그래서 자식들한테 누가 전화가 오면 분명히 누가 같이 듣고 있어요. 다른 전화기가 한 전화선으로 들어오니까. 그런 것들이 굉장히 많아서 뭐 이제 요즘 도청기술이 워낙 발달해 가지고 아까 말씀하셨듯이 창문 떨리는 것만 가지고도 이제 무슨 얘기를 하고 있는지 알수 있다고 할 정도니까. 그래서 뭐 과거에는 이제 굉장히 신경을 많이 썼던 것 같아요. 그러니까 아까 76년 말씀하셨습니다만 2013년에도 도청 사건이 있었죠. 그렇 박근혜 정부 때. 박근혜 정부 때 도청 사건이 네. 있었고. 그 당시에는 우리 청와대가 도청 당한 게 아니고. 네. 미국에 있는 이제 각국 주민사관들이. 네. 그러니까 각국 대사관들이 도청을 당했고. 그 당시에 영국, 뭐 프랑스, 그 동맹국들 전부가 강력하게 좀 항의를 네. 했죠. 그 박근혜
0: 그 정부도 항의했어요. 그렇죠. 예.
1: 그러니까
4: 엄중한 조치가 필요하다고 라그 사과를 요구했고. 음. 어, 그때 이제 그 스노우드는 이제 공개를 했지 않습니까? 그렇죠. 그때 이제 메르켈 총리와 이제 프랑스 정부 같은 경우에는 뭐라고 얘기했냐면 이게 사실 진위가 밝혀지기도 전에 언론 보도가 나온 것그 자체로도 강력히 항의를 했었습니다. 예. 그러면 아. 다 오바마 대통령이 아. 당연히 재발 방지를 약속을 했고요. 네. 사과했죠. 사과했고요. 네.
1: 사과했고요. 심지어 저 브라질 대통령은. 네. 방미 취소했죠. 그때 방미가 예정돼 있었는데. 네. 네. 국빈 방문. 국빈 방문 취소해버렸어요. 네. 그리고 뭐 멕시코 쪽에서는 아예 이제 책임자 처벌까지 요구를 했었고. 우리는 네. 그3 8개국이 당했는데. 네. 그 중에서 가장 약한 항이라는 거였죠. 그때는 가장 약한 항이고 이번에는 뭐 한국의
0: 대통령실에서 <웃음> 이 사건을 축소하고 있다 이런 보도가 뉴욕 타임스에서 나왔습니다. 아, 그런데 성킴 선생님? 네. 도청하면 어떤 생각 납니까?
4: 도청하면은 그러니까 도청의 역사는 굉장히 길어요. 방금 뭐그 어떤
0: 사건 생각나시고?
4: 어떤 사건이요? 네. 어떤. 설마 초원 복국집 사건이요. 아니 얘기했어요?
0: 아니죠. 아니죠. 예, 말씀하세요. 아니 뭐 어떤 걸얘기 그건 어떤... 너무 너무 흐름이 뻔하잖아요. 그러니까. 그래서 성킴 위주로 가세요, 그냥.
4: 그 이게 있습니다. 그럼 미국은 도대체 왜 저렇게 뻔뻔하게 그러니까 사과를 하고 또 도청을 하고 사과를 하고 또 도청을 하냐 아 얘기를 많이들 하시는데 1978년대 그지미카트 정부가 만든 그 해외 정보 관리법이라는 게 있어요. 예. 이것은 무엇이냐면은 미국 정부가 그때 FCC라고 그 통신위원회가 강력하게 반대했거든요해도 불구하고 미 정부가 해외에 있는 외국인을 영장도 없이 도감청을 할수 있다라는 법을 통과시켰습니다. 그걸 아무도 모르세요. 아이고, 그래요? 예? 네? 네? 그래요? 그리고 그것이 연결되면서, 아, 그니까 9.11 테러 이후에, 2011년에도 애국법, 페이 t r i 트 t a 가 음. 통과됐는데, 더 강력하게, 약간 테러 용의 점만 발견되면, 무적, 무작, 무작정 도감청이 가능해요.
0: 그게 지금 유지가 되고 있는 거 아무도 모르세요. 그건 좀, 너무 처법적인 거 아닙니까?
1: 이거 말이 안 되는 거 아닙니까? 그런데 미국의 이제 그 정보기관들도 나름대로 의존재 이유들이 있고 특히나 이제 그 9.11 테러 이후에는 테러와의 전쟁이라고 하는 것이 미국의 굉장히 중요한 국가적 채무가 되다 보니까 미국 시민들의 안전을 위해서는 이게 다 비도덕적이더라도 필요하다라고 하는 그런. 이제 그래서 그렇죠.
4: 미국민들의 예. 안전을 위해서 미국 국토의 안보를 위해서는 해외 거주하고 있는 외국인도 영장 없이 무차별 도감청이 가능하다는 게 현재 현행법인
1: 거죠 그렇죠. 미국에 그러니까 이제 미국 국내에 있는 미국인들에게는 안 되는데 해외에 있는 외국인들에게는 적용이 돼요 이게 아, 네. 좀, 좀 우리로서는 좀 납득하기 어려운데 어떻게 백악관에 네. 이메일 한번
0: 보내볼까요 아, 네. 0328님 앞으로 대통령실에 대화 나눌 때 수어를 추천합니다 임세정님 <웃음> 네. 말씀하신 대로 도청할 때 도차가 도둑이란 뜻 아닌가요 물어보면요 맞죠 도둑이란 뜻 그렇죠 도둑이란 네. 뜻이죠 도둑이란 뜻 맞습니다 그런데요 저는요 도청 사건이 벌어졌을 때, 이 사건을 바라보는 국내 보수 언론의 시각이 너무 놀라웠습니다. 자, 진실이 중요한데, 진실이 중요한데, 보통 사건이 나면, 음, 야당보다는 여당을 편듭니다. 대통령을 편들어요. 그런데, 어, 대통령과 지금 미국, 대통령신과 미국과의 관계인데, 이거, 이제, 뭐~ 세계는 뭐~ 첩보사회고 도감청 다 하는 거다 앞으로도 할 거다 이렇게 당연히 여기는데 이거는 어떻게 봐야
1: 됩니까 그니까 러 그게 말이 안 되는 거죠 그니까 러 우리 아까 말씀드렸듯이 우리는 거의 모든 정보를 미국과 공유해요 하다못해 이제 북한과 관련해서 윤재인 정권 때 뭐~ 자꾸 무슨 이상한 얘기들을 하시는데 북한과 관련해서도 이제 인바 워킹그룹이라고 해가지고 모든 이제 어, 판, 정책 판단, 그다음에 정책 결정, 그다음에 뭐 하다못해 무슨 뭐 인도적 지원에 이르기까지 전부 미국과 합의가 이루어지지 안되게끔돼 돼 있을 정도였단 말이에요. 네. 다 그렇게 돼 있고 군사 정보 외교 정보 다 마찬가지인데. 그리고 우리가 미국에 받는 정보도 많고요. 그건 무슨, 저, 안줄수 있는 정보는 아주 극히 적거든요 그니까 러 미국이 손댈 수 없는 정보, 그, 그러니까 도청 없이, 없이는 알수 없는 정보를 가지고 있는 사람은 몇 사람 안될 거예요. 우리나라에. 정말 몇 사람 안될 거예요. 그니까 러 그런 정도에까지 이제 도청이, 그걸 우리가 인정하고 넘어가자라고 얘기하는 거는 기본적으로 이제 국가 주권에 대한 자존심의 문제인 거죠. 그렇죠.
4: 그걸, 그러니까 뭐, 이건, 안타까운 얘기지만, 그러니까 미국이 자국법에 이해가지고 이렇게 대놓고 도청을 한다라고 하면은 우리 스스로 그걸 막아낼 어떤 무슨 뭐 능력을 키워야 되는데. 그렇죠. 어, 그뭐 유명한 일 하지 않습니까? 2005년도에 모스크바에 있는 그주 러시아, 그주 러시아 미 대사관을 그 만드는데 무려 15년이 걸렸어요. 네. 왜 그러냐면 공사 하다 보니까 거기에 도청장치가 아, 발견됐는데 한두 개가 아니라 서른 개 이상 발견된 거예요. 그래가지고 도저히 우리 미국은 러시아를 못 믿겠다 해서 네. 모든 장비, 시멘트 하나, 나사 하나까지 싹다 미국에서 갖고 와가지고. 부시고
1: 만들면, 다시. 부시고 다셨어요 다시, 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 네. 다시 네. 다시 미국 군사시설 같은 경우는 공사할 때한번 밖에 나온 물건은 못 다시 들어가요? 못 들어가요. 비행기 공항이랑 똑같아요. 버리더라도. 네. 네. 근데 그 이제 뭐 방치해 뒀다가 누가 도청장치 같은 거 설치할까 봐 네. 그렇게 하는 거거든요. 네. 본인 아, 자국도 그래요. 용산
0: 대통령실은. 잘 지었을까요, 이거 그래서 이거 그게 이제
1: 보안 취이 없을까요?
0: 지금까지 공개된
4: 그 스파이 도청 장치가 네. 운데 하나는 좁쌀만한 조그만 도청 장치를 시멘트 우리 양생할 때 집어넣어도 네. 그 안에다 넣어도 그렇죠. 벽 안에 들어가도 이 도청 장치가 작동을 안다거죠
1: 그러니까 옛날에 뭐 첩보원들이 하던 그런 방식입니다만 옛날에 이제 전화선 전화기 안에다가 네. 이렇게 심는다든가 뭐 이런 정도였지만 요즘 기술은 워낙 뛰어나서 그냥 콘크리트 속에 집어넣어 버리거든요. 이런 정도까지 거군요. 되니까 네. 과연 이저 급하게 공사한 대통령실이 좀 어떤 자재들이 들어갔는지 또 그걸 공사 담당하는 쪽에서 그런 부분들에 대한 이제 사전 경좀 뭐 심히 걱정이돼요 조사를 하고 했는지 이게 전부 심히 걱정이 되는 거죠.
0: 저는 이번에 그 우리 정부가 또 너희 도청했는데 뭘 했는지 어디에서 어디까지 했는지 다 내용을 보고 어디가 취약했다 어디가 뚫렸다를 정확하게 보고 다
1: 거기에 거기에서 이제 시작해야 될것 같아요 당연하죠 그러니까 이건 좀 정말 심각한 것이 이제 주권 침해라는 문제를 넘어서서 주권 자체가 전혀 이제 어~ 좀 뭐랄까요 보호되지 않는다 주권 행사 과정 자체가 네. 보안이 전혀 없는 상태가 돼버릴 수가 있거든요 이건 좀 그래서 이걸 그냥 가볍게 넘어갈 문제가 아니라, 이제 이번에도 그런 얘기 나왔잖아요. 지금 그, 아까 그 해킹에서 나온 자료들, 우리 NSC 회의 자료라든가. 네. 이런 것들은 해킹에서 나온 자료지만, 그게 전체가 해킹된 건지, 아니면 어디까지. 우리가, 네. 우리가 어디까지. 모르는 어떤 다른 좀 내용들 정보가 또 있는 건지, 이걸 지금 알 수가 없잖아요. 언제부터 어느 시기까지 좀 도청이 진행됐는지. 네. 한 번도 알려지질 주권 않아요. 주권
0: 국가인가요? 식민지 국가인가요? 그러니까, 이런 얘기도. 그러니까 지금까지
4: 알려진 내용만 바탕으로 봤을 때는 전 이렇게 생각해요. 네. 그러니까 역사적으로 봤을 때 도청은 계속 있었어요. 걸리는 측이 아마추어예요. 근데 만약에 도청을 하다가 걸렸다. 그러면 도청을 당한 측은 강력하게 일단 항의를 해야 돼요. 그리고 도청을 한 측은 일단 사과라고 또 도청을 하는 한이 있더라도 이 프로토콜을 안 지키는 거예요.
1: 그렇죠. 그리고 또 지금 그 말씀에서 보자면 그렇게 일단 걸리면 도청과 관련된 시설, 장비, 설비들이 어디에 설치되어 있는지를 확인해야 돼요. 그러니까. 그거를 확인해서 다 제거하고 나서 또 하려면 해라. 아니, 근데 그 얘기를 (웃음)
0: 해야 되는데 너 너, 니네들이 잘못했다. 왜 이러냐 하면서 이렇게 사과, 항의도 못하고 자꾸 미국 측도 약간
4: 의아할걸요? 그렇죠. 왜 한국에서 그렇죠. 사과 안 할까? 그러니까
0: 지금 저은그 문제예요. 항의를 안 할까? 전우영 선생님, 성킴 선생님 시간 다됐시고